0: Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos começar aqui uma live com atividade física e dor nas dor nas costas. O pessoal tá me ouvindo bem? Deixa eu convidar aqui o Paulinho para entrar na nossa live, ótimo, vamos só esperar aqui a gente conseguir contactar com o Paulinho, ele já, já tinha convidado a gente para o pessoal do grupo dele também, do Instagram dele para entrar, assim que ele entrar a gente já começa. Bem, hoje a gente vai falar sobre o problema da dor nas costas e associado a isso, o que a gente pode fazer em termos de ajuda para as pessoas, principalmente na questão da atividade física. Então vamos abordar tanto atividades aeróbicas como as atividades anaeróbicas. Né? Mas, vamos falar detalhes né, do que, que cada, cada um desses itens pode, pode contribuir para a melhoria das, das dores, para a saúde da coluna a longo prazo. E também, se a gente conseguir ter tempo para chegar até lá, a fazer algumas perguntas também, tá? Vamos, vamos convidar o Paulinho. Ele... Acabou de entrar? Ah, doutor Paulinho. <risos> Tudo bem? E aí, gente? <risos> Tudo, Tudo ótimo. Bom tá. Tudo tranquilo. Deixa eu apresentar você rapidamente aqui para o pessoal uh, Dr Paulo Muse super conhecido um ortopedista médico do esporte é, a gente se conhece desde a residência somos contemporâneos de residência lá na escola paulista de medicina ele é na ortopedia eu na neurocirurgia então a gente tem tem um umas histórias longas e antigas aí né Paulinho e só para me apresentar 15 anos né meu é 15 anos e para me apresentar também para o pessoal da tua da tua página, eu sou neurocirurgião de de coluna, então eu só trato doenças da coluna e eu, o que a gente vai falar hoje aqui é basicamente disso. Né? Então a, a ideia é o Paulinho trazer o conhecimento que ele tem, com certeza um dos maiores conhecimentos aí da medicina do esporte aqui no Brasil, sem dúvida nenhum um ícone na, na área, e a gente falar exatamente dessas questões da da coluna, da, das doenças da coluna, etc. Paulinho, então, é assim, uma coisa que é importante, das dores nas costas, elas são é, praticamente inerentes ao ser humano, né? De 80% a 90% das pessoas vão ter dores nas costas em algum momento da vida. Seja na lombar, seja na cervical, seja na torácica, que é mais rara, né? E dores com características diferentes, que irradiam para o braço, que irradiam para a perna, para o bumbum, para a coxa, etc. Então, tudo isso faz parte da dessa evolução né, do ser humano que está vivendo muito mais e do ser humano que está vivendo mais sedentário também. Isso a gente é. tem certeza disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a tua visão sobre, sobre atividade física, sobre a diferença do, de atividade aeróbica, atividade anaeróbica, né, fortalecimento muscular, só para a gente já, já ter uma ideia sobre isso.
1: Vamos começar, então, daquilo que... Eu vou seguir o que você tiver programado, né? Aqui... Então, a. aqui. Tanto ao que está, né? Na... O que a gente...
0: Travou a conexão dos dois ou só a minha?
1: Travou para. Tinha travado a sua. É. Então eu vou sair do quarto e ir para a sala. Tranquilo. A Roberta ela está no escritório, né? Então ela se apossou do escritório. O meu
0: vocês estão escutando ou só tava com problema no do, do, do Paulo?
1: Tá. Tchau. Não é esse. Maravilha. É esse? Pode ser esse? Pode ser esse? Pronto. Bom Viní, então vamos lá, professor. Vou te falar algumas coisas, né? Eu acho que interessante quando a gente vai tratar desses assuntos, é também a gente colocar a nossa experiência, né? Porque é tão importante quanto o que você está falando é quem está falando para você, né? E o que eu percebo, existe uma supervalorização do exercício físico, do treinamento em relação ao que é a, a resposta nas dores da coluna, né? Porque as pessoas acham que vão fazer exercício e elas nunca mais vão ter dor. Não é bem isso verdade, né? O que acontece é que muda a etiologia. O que você tem com exercício é o aumento das crises agudas e diminuição das crises crônicas. isso existe. Existe a diminuição do risco das doenças crônicas, tá? Mas você tem as doenças por sobrecarga também. Então... Uh... É importante que um cirurgião de coluna que vá trabalhar, ou que tem a intenção de trabalhar, por exemplo, no esporte, ele tenha essa noção que ele vai ver muito especiamento de ligamento anterior, né? que ele vai ver degeneração de escala, que são coisas que, é, principalmente, quando a gente vai ver o tipo de atividade física que a pessoa seleciona, como, por exemplo, o pessoal que é corredor, a frequência começa a ficar maior. Então, todo mundo associa né, o exercício... De, de endurance, exercício aeróbico, como se fosse uma coisa muito mais saudável e aquilo, sim, que é algum tipo de atividade física relevante. Né? Mas, na verdade, uh, o endurance, para quem tem uma fragilidade maior, principalmente na, na região toracolombar ou lombo sacral, né? ele é complicado quando a gente fala de corrida. Pensa que o teu peso ele chega a ser multiplicado por oito vezes a cada choque do seu calcanhar no chão. Então, se fosse uma pessoa média que pesa, sei lá, seus... 70 quilos, tá? Então, uma pessoa média para pequena, né? 7 x 856 você tá batendo com cada calcanhar no chão 560 quilos, né? Ou seja, depois de um quilômetro corrido, que você deu 250 passos, você bateu 250 vezes com cada calcanhar pesando 250, 560 quilos. Ah, se você for comparar, por exemplo, com leg press, o máximo que você vai fazer na sessão de treino é... 4 séries, 5 séries, e com uma carga muito inferior a essa, né? Pensa que se você fosse fazer esse impacto com os dois pés, seria um impacto de 1.120 quilos, né? E não é o que você faz, você não põe uma tonelada no leg press, você põe lá o seu peso do corpo, o dobro do seu peso do corpo, até porque o leg press é uma máquina feita para diminuir a carga, né? Ah, o que você faz com um cara que não consegue agachar, por exemplo? Você põe no leg press, porque ele vai conseguir fazer o exercício de extensão de joelho extensão de quadril com menos peso que a carga do corpo dele. Só que como é uma máquina que tende a ajudar aquela carga que você levanta, a tendência é você conseguir usar cada vez mais carga, porque é esse o princípio do treinamento. O treinamento ele não tem a ver com o que você vai fazer para o resto da sua vida de forma igual ele tem a ver com que metodologia você vai progredir no seu exercício para que exista um aumento ou da carga, ou da repetição, ou dos dois, mesmo que em tempos diferentes. Então, acho que para começar a falar em patologia de coluna, né, a primeira coisa que a gente tem que pontuar bem é isso. O exercício de endurance, a corrida, ela não é uma forma de você prevenir, pelo contrário, uma das coisas que a gente faz com o paciente em crise álgica é trocar esse tipo de atividade. O exercício resistido, o exercício de força, ele ajuda para quem tem uma facilidade para desenvolver algia na região tóraco-lombar ou lombo-sacral, porque ele ajuda a fortalecer a musculatura, só que conforme você vai progredindo nas cargas, existe essa modificação. Então, o é um paciente que vai ter mais a ah, dores agudas e menos dores crônicas, né? E uma que é importante pra caramba, que se tiver algum ortopedista vendo a gente agora, algum neurocirurgião vendo agora, pegou o paciente que se machucou fazendo, sei lá, stiff, agachamento, leg press, primeiro lugar que você vai apertar é o ligamento ilio-lombar, tá? Se você me desse uma injeção e falasse assim, ó, você vai fazer um bloqueio às cegas nesse paciente. O que, que ele tem? Dor na lombar. 90% das vezes, se eu espetasse o lombar dele, eu ia resolver a dor dele, porque é o ligamento mais acometido. Você tem perda da função da, musculação, da musculatura de forma momentânea, ele tenta suprir a tensão mecânica, ele acaba sendo lesionado, e aí trava tudo e acaba com o negócio.
0: Só uma um interrupção aqui, Paulinho, a questão de... Isso é bastante interessante. Né? As pessoas é, se preocupam mais quando travou a coluna. traver a coluna, é. fiquei na cama, etc. E explicar o que é esse travamento da coluna. O travamento ele é uma consequência, ele não é a causa do teu problema. Então, como assim uma consequência? A coluna ela tem uma série de estruturas. Você pode ter dor na coluna por conta do disco, por conta do ligamento, como, como o Paulinho falou, ou então por conta da compressão de uma raiz nervosa, ou das, dos elementos posteriores e do músculo, do próprio músculo. E quando você tem qualquer tipo de acometimento, o organismo humano ele só tem um mecanismo de defesa, que é o bloqueio muscular, e ele usa isso aí para tudo. Então, se o paciente tem uma apendicite, ele vai fazer um abdômen agudo, ele faz um bloqueio muscular, o abdômen fica duro, em tábua. Se ele tem uma meningite, da mesma forma, ele faz um bloqueio de toda a musculatura paravertebral. E quando a pessoa tem uma dor nas costas, seja ela na cervical, seja ela na lombar, aquela região próxima, o organismo vai mandar uma informação ali, o cérebro manda uma informação e aumenta o tônus daquela região. Então, fica, faz um bloqueio muscular. Por isso que é muito comum as pessoas é, palparem, colocarem a mão ali onde está doendo e perceberem que está mais alto, que o músculo está contraído e mais duro. Né? E muitas das vezes você faz um relaxante muscular, um analgésico, eventualmente um, um anti-inflamatório, e aquilo começa a ter uma liberação e a dor ela vai se aliviando um pouco mais. e então, uma coisa eu perguntar assim, para uh... você.
1: Antes que você termine, eu preciso já emendar, Sim. tá? Emenda isso para mim. Tá. Eu quero que você fale para mim, por exemplo, uh, da tua experiência. Porque você trata pessoas que treinam, né? Eu mando para você as pessoas que eu cuido no consultório que têm patologias de coluna. Né? E eu quero saber de você. O quanto você atribui de, por exemplo, a chance de melhora ou velocidade de melhora para as pessoas que têm uma musculatura melhor trabalhada?
0: Sim, isso é isso é interessante também, porque assim o paciente de coluna é não só o paciente de coluna, o paciente em, as pessoas em geral elas têm na minha concepção elas têm que proteger a coluna delas e o único jeito de proteger é você dar músculo para essa coluna. A coluna é uma estrutura de carga, ela transmite todo, toda a carga da cabeça, do tronco para as pernas. Então, à medida que você tem uma musculatura que é capaz de dividir alguma da, dessa carga com a coluna, você está protegendo a coluna. Só que tem exatamente essas pessoas, que são pessoas atletas e que é, acabam já chegando com dores. Então, essa primeira fase de orientação, que é a fase de indicar o fortalecimento muscular, ela já passou há muito tempo daquilo. E aí, para esse tipo de pessoa, a gente tem que fazer uma investigação e, e, e a identificação do qual é o tipo de problema que ela tem em real. O exame de imagem é fundamental para auxiliar isso. E a função nossa, né, a função do, do médico que trata de coluna, é basicamente você não olhar o exame e encontrar um monte de problema no exame. Encontrar problema no exame é inerente do, do envelhecimento. Você envelheceu, você vai ter alterações na tua coluna. Da mesma forma que a gente envelhece, vão aparecendo manchas no rosto, ruga, pelo branco, etc. E a coluna ela vai envelhecer e vai ter alterações. Nem todas essas alterações vão dar sintomas. Então, a, a, a função é justamente você identificar o padrão da dor, o local da dor, é, como que ela está se comportando nessa pessoa, analisar o exame e fazer uma correlação, que a gente chama de correlação clínico-radiológica, que é identificar o que o paciente te queixa com o que você encontrou no, no exame de imagem, e aí acaba sendo muito diferente entre as pessoas né muitas das vezes é exatamente isso que você falou é, o paciente atleta, ele acaba tendo um desgaste maior de de articulações e principalmente de ligamentos, então ele muitas vezes a queixa dele é uma queixa mais muscular mais originária de um problema ligamentar e aí você indica alguma 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 recomendação de seja de alongamento seja de técnicas outras como Rolfing como uma, uma massagem específica e o paciente tem um, um alívio muitas vezes sem medicação outras vezes não outras vezes você precisa entrar com medicação e em alguns casos o, o tratamento ele acaba sendo cirúrgico isso então acaba dependendo do tipo de problema que a gente detecta nesse paciente Paulinho
1: Vinícius, e aí é continuando isso. né assim ah, tá. Vai lá. Sim. Mesmo que eu ia você esteja falando assim, isso, é... quando você uh -huh. for falar isso, emenda pra mim uma coisa que você falou das patologias e tal. E tem uma coisa que, é, que era muito engraçada, né? Que quando eu era moleque lá em Marília, os médicos eles falavam assim: ah, você tem escolhosa, você não pode fazer musculação. Né? E eu acho que esse é um dos é grandes paradigmas pra muita gente ainda. Puxa, é, é isso...
0: isso. é uma besteira. Isso né? é uma uma besteira. É, Mas isso comenta com aí atenção, que você uma... terminar. Tá, isso é... Na verdade, eu acho que assim as pessoas, elas têm que fazer, todas elas têm que ter capacidade de fazer a sua atividade física. A atividade física, ela tem que ser parceira do ser humano. Então, o sedentarismo, ele é um inimigo para tudo, né? É, na nossa evolução, no nosso envelhecimento. Então, a atividade física tem que participar. A escoliose, ela é uma, uma alteração da coluna, numa deformidade, totalmente tratável. Seja ela tratável clinicamente, seja ela tratável cirurgicamente. Então, a recomendação, na atualidade, ela é de que o paciente, ele recupere todas as funções que ele tem. Então, se ele jogava vôleibol antes antes de, de fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de deformidade, ele vai retornar para o vôleibol, respeitando, obviamente, o processo ali de recuperação. É, eu tenho pacientes, Paulinho, olha só que interessante, tem um, um um rapaz que eu operei ele há mais ou menos uns seis anos atrás e ele, ele tinha 28 anos na época. Ele ele vinha, ele era lutador de jiu-jitsu, é lutador de jiu-jitsu e ele sempre batia na trave, não conseguia evoluir, Por quê? porque ele não conseguia treinar direito. Ele treinava e parava, treinava e parava. Hum. Muito jovem, mas acabei indicando cirurgia para ele. É, quando eu, eu operei ele, logo depois de seis meses ele já começou a treinar forte de novo, já estava voltando a fazer agachamento, etc. E fiz um artrodese de coluna né, nele. E no ano seguinte, ele foi vice-campeão paulista. No outro ano, ele foi campeão ah. paulista. Então, assim, ah. olha olha que coisa interessante. Ele ele era bom, mas ele não conseguia dar sequência no treinamento. E a partir do momento que ele conseguiu fazer um treinamento mais adequado, que a dor se resolveu, ele despontou, né, o... o o dom dele conseguiu sobressair Então isso é uma coisa interessante assim, As pessoas elas têm que ter na cabeça Seja por medo próprio Seja às vezes até médico mais antigo Que coloca isso na cabeça das pessoas Não, é, problema de coluna é, Fica paradinho aí não vai, não vai fazer nenhuma atividade física Isso aí é uma, uma coisa que a gente não recomenda De forma nenhuma Atividade física tem que fazer parte Da vida das pessoas é, De uma maneira assim Inexoral, tem que, tem que participar e aí eu te, eu te pergunto, Paulinha, assim, o que você pensa do esse fortalecimento da coluna, né? É, porque o assim o fortalecimento, ele é legal ficar. Você tem um, um shape interessante. As pessoas muitas vezes buscam isso, né? E aí acabam não se preocupando com, com a musculatura, que é uma musculatura que protege as articulações, né? Uma coisa que eu sempre escuto você falar é no ombro. Você vai fazer um, uma abdução de, de ombro, né? É, isso é, é fundamental para você proteger o manguito rotador. Senão você está mais propenso a lesões, né? Vai pegando um monte de peso, um monte de peso e daqui a pouco lesão porque não tem proteção de uma estrutura é, que está dentro da, da, da articulação muito próxima e sustentando a articulação. E na coluna também. Na coluna ninguém vê essa musculatura paravertebral, né? O filé mignon e o contra-filé ali, o pessoal não vê, né? Então, então elas não vão buscar essa, não vão buscar melhora nisso, né? Elas vão buscar só se tiverem dor. O que, que você sugere pra, assim, de, de fortalecimento para essas pessoas? Como que é a sua conduta na, na, no teu consultório para isso?
1: primeira coisa é reconhecer que tem um enfraquecimento, né? Então... A... Quando eu coloco a pessoa despida na frente do espelho, vou fazer a avaliação física, primeira coisa é passar a mão na lombar. Se o dedo ele não dá aquela entrada na, na, na coluna e você sente a musculatura para a vertebral, eu falo, oh, meu, você não vai longe. E não vai, Vinícius. O grande problema de musculaturas acessórias é que são treinos chatos de serem feitos. Né? Agora, se você não treina musculatura acessória, você está fadado a fazer fisioterapia algum dia diria até que se você não tem essa musculatura acessória, você deveria fazer fisioterapia junto para que você tivesse a consciência corporal desses músculos. O fisiculturismo ele não deixa de ser um esporte de força mas eu diria que ele é mais complicado que esporte de força porque ele depende de todas as habilidades do músculo, entre elas a força, a resistência anaeróbica a capacidade de força excêntrica a resistência aeróbica, metabólica então são coisas que você tem que tratar no mesmo treino. Por exemplo, um bom treino de musculação, ele tem um aquecimento, ele tem uma fase de força, ele tem uma fase de exercício excêntrico, ele tem uma fase de esgotamento concêntrico. Né? Por quê? Porque são todas as habilidades do músculo. Se você quer desenvolver o músculo, você precisa desenvolver todas. E a gente chama isso em treinamento de periodização ondulatória. Então, você faz todos os estímulos do músculo no mesmo treinamento. Só que... Para você conseguir fazer isso com sucesso, a musculatura que dá suporte para a postura, né, durante o movimento e fora do movimento, ou que funciona como parte de uma alça muscular, né, e aí a musculatura lombar é fundamental quando a gente fala de dorsal, você não vai encontrar um cara que tem um dorsal bem formado, principalmente um grande dorsal bem formado, aquele que encaixa, que parece aquele volume embaixo, assim, da, da, do dorso do sujeito, que parece que vai destacar, que vai sair para fora. Você não consegue encaixar um cara assim se ele não tiver um paravertebral muito forte, né? E aí, o que, que começa a acontecer? Você tem que começar a fazer... Segundo. Voltou? Tá. Então você tem que identificar, você tem que fazer esse diagnóstico, você tem que chamar o profissional de educação física junto. Se for uma questão onde você está vendo que está indo para um lado patológico, é legal que você já marque sessões de cinesioterapia e que você crie a relação entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta porque o fisioterapeuta ele tem que entregar o paciente em condições de treino, Vini. Não é que ele vai fazer fisioterapia e parar de treinar, é que ele vai fazer a fisioterapia de forma acessória para conseguir treinar. E aí vai ter a tarefinha de casa, porque vai chegar uma hora que o fisioterapeuta ele vai chegar naquilo que ele precisa chegar e ele vai falar, olha, isso daqui é a tua tarefa de casa. Eu, por exemplo, eu tive uma dor no ombro, mas porque eu tive uma lesão tipo slap. Né? E a lesão tipo slap é uma lesão de bíceps que pode ser congênita, por exemplo. Eu tenho o tendão da cabeça longa do meu bíceps direito um pouquinho mais fino. Isso quer dizer que ele é mais fraco. Isso quer dizer que ele dói para diabo em posições onde o bíceps ele serve como estabilizador. Por exemplo, desenvolvimento frontal no ombro e supino inclinado. E eu cheguei a ter dor de ficar meses sem treinar nenhum supino. Né? O Zé Carlos, que você conhece, ele era louco para me operar. E aí eu falo assim, Zé, de verdade, se eu tiver que operar, aí eu vou ter que parar de treinar tudo durante seis, oito meses. E se eu um dia arrebentar o tendão da cabeça longa do bíceps, eu vou operar do mesmo jeito. Então, eu vou esperar arrebentar. Eu só quero tratar essa dor para eu poder fazer o que eu preciso fazer. E aí, eu entrei num processo de, de fisio, né? Quem me ajudou nessa fase foi o Davi Ronce. E ele me deu uma tarefinha. Ó, você vai treinar isso, 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 isso. E eu, de forma firme, né? Fazer exercícios principalmente para manguito e principalmente exercícios para cabeça longa. Fortaleci meu bíceps, o tendão da cabeça longa respondeu, claro, não foi de uma hora para outra, Vini, mas eu consegui voltar a fazer supino, consegui voltar a fazer desenvolvimento de ombro, que é a parte né, que o pessoal ah, tem como a parte dourada do treino, mas ela só acontece porque você faz o treino daquilo que é a musculatura de suporte. Né? Você Sim. precisa ter isso. E o problema de você não ter uma coluna boa é porque, normalmente, você também tem os desequilíbrios. A tua coluna pode ser razoável, por exemplo, para aguentar um dia que você passa sentado ou que você passa mais tempo de pé, que você vai no parque e brinca com sua família, com seus filhos. Tudo bem, isso daí ele aguenta. Agora, o sujeito que tem um abdominal muito forte que tem um quadríceps muito forte, que tem um posterior de coxa, que pode não ser forte, mas é um pouquinho encurtado, esse cara, se ele não tiver uma ótima lombar, ele perde a dinâmica do quadril. E aí a lesão fica frequente. E o quadril é uma coisa que tem que estar tá muito bem estabilizada. Você não treina musculação sem controlar o quadril. E você Sim. tem que aprender a, a, a ter essa, essa consciência corporal, de travar o quadril, de travar abdômen, de travar a musculatura dorsal para poder fazer os exercícios, porque senão uma das coisas que também começa a acontecer é, no caso de você ter algum tipo de instabilidade, ou uma listese, ou às vezes uh, um disco que seja um pouquinho mais, um black disc, não precisa ser uma hernia, mas você tem um black disc, alguma coisa assim, isso pode ficar sintomático, então não vale a pena correr esse risco.
0: Isso aí é verdade mesmo, Paulinho. Eu vejo muito muito isso aí. O paciente que tem, às vezes, uma instabilidade no quadril e ele procura a gente com a dor nas costas e, e você acaba identificando que ele tem uma dor é, que é originária propriamente do quadril ou eventualmente da da musculatura é, do glúteo, né? O glúteo médio que acaba incomodando. Então... Isso é, é muito interessante. E essas musculaturas aí estabilizadoras, né? Estabilizadoras da, da posição é, em pé, estabilizadores da marcha também. Todas essas musculaturas uhum. aí, se não tiverem bem trabalhadas, elas podem refletir nessa parte baixa da coluna. Isso eu vejo bastante mesmo, verdade.
1: O um músculo que você lembrou muito bem, que é fundamental, é o glúteo médio. Além de ser o um músculo que deixa o bumbum da mulher bonita, porque a mulher não gosta de bunda grande, Vinícius. Bunda grande para a mulher é Sim. gorda. A mulher ela gosta do bumbum arreditado, e isso vem com glúteo médio, né? O glúteo médio ele trabalha em conjunto com o quadrado lombar para fazer a estabilização do quadril. Então, se você também tem um treino de glúteo muito forte, você não faz absolutamente nada para teu teu pra tua lombar ou para melhorar essa dinâmica, né? E assim, a dinâmica de todo o core. Então, a gente tem que lembrar, desde do serrátil, do, do do, às vezes, uh, da musculatura que está do lado, né? Porque você nem pensa no serrátil como musculatura de core, mas ele também ajuda a fazer estabilização, né? Aí você tem que pensar transverso do abdômen, você tem que pensar não só no reto abdominal, mas você tem que pensar nas musculaturas mais internas, né? E isso faz muita diferença. Então, por exemplo, a menina que quer ter um bumbum bonito, tem que ter um dorsal diferente e se é isso é o jeito por exemplo Vini que eu te conto que eu ver se a menina fez implante no bumbum ou não fácil eu bato o olho se a bunda é grande o músculo é pequeno das costas é implante se eu Sim. bato o olho tem um músculo das costas forte e o bumbum você vê que ele é bem desenhado aí eu sei que não é não né? Sim. Mas não é e, isso e... que eu vou falar para o pessoal que está assistindo aqui ficar olhando a bunda dos outros, né? porque sua namorada pode ficar ofendida. Então, presta atenção. Viu? <risos> Olha, e a atividade aeróbica, você recomenda
0: que a pessoa faça um aeróbico também é, de rotina ou se ela fizer só a musculação, só um pilates, só uma atividade de fortalecimento, ela está excluída de fazer uma atividade aeróbica?
1: Pini, atividade aeróbica é uma tarefa de casa, né? para você substituir ela com a musculação, porque você tem ganho aeróbico com a musculação também, pequeno, mas tem, você teria que ter um treino muito volumoso, você teria que treinar duas, três horas por dia de musculação e aí chega a ser até contraproducente para o seu músculo, então ele é uma tarefinha de casa, principalmente quando a gente vai envelhecendo, porque a nossa capacidade metabólica ela diminui para poupar energia. A energia é uma coisa crítica para a gente, então aquela história, ah, a gente engordou depois de envelhecer, é verdade, né? o nosso metabolismo ele vai cedendo, então o que, que você tem que fazer? Você tem que continuar fazendo aquele estímulo como uma tarefinha de casa, pensa por exemplo como você mantém uma fogueira acesa, às vezes você não fica colocando madeira, às vezes você fica soprando ela para colocar oxigênio tá o seu metabolismo não adianta você ficar dando comida às vezes você tem que dar capacidade metabólica para aquela comida ser metabolizada então às vezes um, um, um erro grande dos caras que querem ficar grandes e eles não conseguem é justamente não conseguir sustentar o um metabolismo porque eles não têm uma atividade aeróbica de, de 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 base que faz com que eles tenham a velocidade metabólica necessária para isso
0: legal legal então isso aí é uma coisa que acho que tem que ficar para as pessoas é que Atividade aeróbica, ela tem que participar sempre, né? É um conjunto, né? Uma coisa auxilia a outra. É atividade de fortalecimento junto com uma atividade, atividade aeróbica que a pessoa gosta de fazer, sinta bem e não, não sinta dores, né? Se a pessoa é pesada e resolve, não, quero correr. Vai começar a ter dor no joelho, não vai ser uma coisa produ produtiva para ela, né? Então, tem que fazer esse equilíbrio, né? Paulinho, é... E como
1: qualquer, e como qualquer, qualquer setor nosso, né, Vini Uh, o enfraquecimento muscular ele é muito danoso. Né? É. Então, uh, a gente entende que o paciente uh, ele gosta de treinar, portanto, ele quer continuar treinando. Né? Uh, só que ele tem que entender que ele vai ter que seguir regras um pouco diferentes. Né? A gente não vai tirar o treino de ninguém. A gente só vai colocar ele um jeitinho que, primeiro, a pessoa não sinta dor, e, segundo, ela aproveite para se reorganizar. Agora, ela tem que entender também que isso é uma avaliação dinâmica, então muitas vezes esse tratamento, o acompanhamento nosso, ele dura, às vezes chega a durar meses, por quê? Porque você faz uma avaliação inicial, faz uma introdução inicial dessa tarefinha de exercício que tem que ser alterada, depois seu daí melhorou, a gente segue para uma sequência onde... Ah, o profissional do, e o, e o, de educação física e o fisioterapeuta, eles vão sair um pouquinho da sala de e os dois vão juntos para a sala de musculação, até conseguir largar a fisioterapia, ficar só no, no, no profissional de, educa, de educação física, e aí o treinamento estabilizar, mas ele sempre lembrar que vai ter aquela tarefinha de casa, né? Então, a gente não quer tirar ninguém do exercício, mas a gente precisa readequar.
0: Sim. Paulinho, muito show a live, o pessoal acho que está gostando bastante, a gente deixou aí um monte de coisa para discutir. No futuro, a gente pode voltar a discutir. E eu vou. Vamos interromper. Vamos. Eu quero te agradecer pelo, pela nossa live de hoje. Foi, foi top mesmo. E vamos, vamos combinar de fazer uma outra no futuro. Que esse assunto aí acho que gera um interesse para todo mundo, né?
1: Galera, se vocês quiserem ver essa live, eu vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube, vou disponibilizar ela no, no podcast, aí vocês vão poder ouvir o Dr. Vinícius falando de coluna para vocês. Eu espero que vocês ouçam muito, até entrar na cabeça de vocês que exercício não faz mal para coluna Tá? então a gente não está mais em 1970, quando fazia exercício, fazia mal para a coluna, Meu ficava dia baixinho, dia. você não crescia. Você escutou isso, Vini? Eu já escutei os <risos> absurdos nesse aí também. <risos> é, então, é e verdade. a gente vai ter outras oportunidades, então participem aí das nossas redes sociais, deixem suas perguntas para a gente, na medida do possível a gente vai respondendo, tá? mas não esqueçam, fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso a isso de novo. Vini, obrigado. Legal,
0: legal, Paulinho. Pessoal, também fica à vontade de me seguir aí, a gente fala bastante coisa de coluna, todas as cirurgias que a gente faz, a gente coloca sempre na, nas redes sociais e também disposição para perguntas, o que você tiver de dúvidas, tá ok? Pessoal, um abraço, Paulinho, brigadão, aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Falou, Vene Valeu, até Valeu. mais. tchau, tchau.